0: 我们来看到另外一条消息，巴基斯坦三军公关部23号呢向记者证实，巴印两军当天呢在克什米尔地区，呃，印巴实际控制线附近发生了交火，导致三名巴军士兵和七名印军士兵死亡。那印军呢当天还向巴控克什米尔地区开火，并且击中了一辆客车，造成至少七名平民的死亡。印巴在克什米尔的局势持续的紧张，那如此频繁的擦枪走火，会转变成大规模的战争吗？我们继续和您关注。呃，袁教授，这个印巴两国在克什米尔地区，自从您看进入到九月份以来，就一直是冲突不断啊，双方也是各有伤亡。那这段持续到现在的彼此之间的交火，呃，到底它这个原因是什么呢
1: ？嗯，好的。那么，印巴最近一段时间呢，在克什米尔地区啊持续交火。那么从新闻上看呢，呃，印度是占据主动的，呃，基本上都是印度首先发起了对巴方的攻击。那么，比如这次，那么新闻上说呢，呃是。印度首先对巴方进行无端开火，巴方才予以了还击。此前的这个此类事件中啊，那么印方多半会这个以对恐怖主义势力实施外科手术式打击为由，那么加以搪塞。那么很显然，印度方面是想借着巴基斯坦北部地区恐怖势力猖獗之际啊，那么以此为借口，在克什米尔地区赢得更好的战略态势，也想借此机会啊，看看国际社会的反应。如果国际社会反应强烈，他们可能会有所收敛；反之呢，他们则会变本加厉。那么毕竟。印强八弱的基本局面在短时间内是难以改变的。真的打起来，印度方面是占有优势的。那么更重要的原因呢，是美国现在在印度的对印度的关系上呢，那么表现出拉拢印度的态势。那么美印关系现在不错，美国为了达成其围堵中俄的目的啊，正在拼命的拉拢印度。因此，在某种程度上，美国会纵容印度对巴基斯坦的一些军事行动。那么没有了来自。美国的压力，印度当然胆子就更大了，所以印巴之间现在才会冲突不断，已经成为印巴边界上的边界线上的一种新的常态。
0: 陈力，嗯，那这个程教授啊，嗯、您看这个印度和巴基斯坦的冲突，目前就是双方日趋频繁的一个跨境的炮击啊。对，为什么双方现在会选择这样的一个方式？地面进攻会不会发生？嗯、会不会转变为大规模的这种地面作战呢？请您分析一下。嗯、
2: 好的。那么目前印巴双方呢，在克什米尔地区，主要以双方的炮击突袭为主。那么这种炮击呢，它是因为风险比较小，政治尤其是政治风险比较小。那么炮击呢，它可以寻找一个理由，就是打击所谓的极端势力。这样的话，就是说我已经瞄准对方的极端势力，我进行的炮击是有限度的、有目的的、有目标的。那么如果说进入到大规模的地面战，那么这里头会出现几个问题，第一个就是会受到谴责，尤其是入侵的一方。那么到时候联合国就要全面介入了，要谴责，要要求他撤军退兵。所以这是肯定的。那么政治上他会有很大的风险。那么再看这个经济上，那么经济上来说，他也要承受巨大的损失。哪些损失呢？一方面是士兵的伤伤亡，再一方面就是平民的伤亡，还有一个。就是武器装备、弹药的补给，这些他都需要钱的，包括人道救助，这些都需要钱。那么经济上，你如果没有足够的财力，你是打不起一场大规模的地面战争的。所以目前两国还是停留在相互炮击，或者呢有些小分队突入到对方进行突击这种小规模的冲突。我认为未来还会持续下去，这成为印巴可能在克什米尔地区，呃。冲突的一个常态，因为双方没有更好的办法，那么第三方国际社会也没有更好的办法来迫使双方真正坐下来进行谈判，解决业已存在的问题。那么如果说没有这样的办法，那就只能维持着目前这个你打我一下，我打你一下，这个今天死两个，明天死三个，就是这样的一种常态。那实在是没有办法。但这样一来呢，对双方都不是什么好事对双方的平民也会让他们在。战火当中度
0: 日如年，主持人，嗯，好的，那袁教授啊，您看这个克什米尔一直是印巴两个拥有核武器的国家冲突的一个可以说是起爆点一样的啊，一碰就炸。那现在很多人就担心了，对于印巴两国来说，这样不可能化解的矛盾和仇恨，会不会出现相互之间这种核武器的攻击呢？这种无法化解的死仇状态，有什么办法可以制约他们两国不做出这样极端的选择呢？
1: 嗯，好的。那么记得这个丘吉尔在谈及国与国的关系时候呢，有一句名言，叫“没有永远的敌人，只有永远的利益”。那么套用一下丘吉尔的这句话呢，我觉得也适合印巴两国之间的民族仇恨，就是没有永远的仇恨，只有永远的利益。那么印巴两国之间的仇恨从根本上讲，还是两国利益矛盾的冲突的结果。那么特别是印度在南亚地区搞地区霸权主义，那么恃强凌弱。一味地强调印度自身的利益而不顾及其他国家的利益所致。那么，但是呢，这两个国家都是有核国家。那么，核武器巨大的毁伤性杀伤效果、啊，那么使它一用起来，那么它将使任何国家利益都荡然无存。所以，核武器的存在本身就是一个悖论：一方面，它是为了维护国家利益而存在的；另一方面，它又无法用于实战，因为一旦使用它，那么歼灭敌人的同时也会把自己送下地狱。所以，你追求的国家这个利益啊，在使用核武器之后，也就荡然无存了。所以我们说啊，拥有核武器它的最大功能只能是威慑，而不是使用。那么，即拥有核武器是为了防止别人使用核武器。那么，从这个意义上讲，印巴两国其实都不会使用这种特殊的战争手段，除非出现呃类似这个，呃<咳>，除非出现战争狂人式的领导人。那么，当然以两国目前的政体啊，那么出现。这种情况的可能性并不大，那么所以从总体上来说，对于印巴之间的冲突，我同意刚才陈教授的判断，就是这两国之间小规模的武装冲突将是无法避免的，但是呢，大规模的武装冲突，那么爆发的可能性并不大。石林，嗯，好
0: 的，那我们来看到网友的消息，有网友问啊，印度政府已经下令军火供应商和相关的工厂在短时间内做好准备，以。确保更多的军需补给品和武器生产。目前，印度武装部队很快会面临严重的物资短缺，尤其是弹药和小型武器的补给，而这会严重制约军队在数天内应对全面战争威胁的能力。那印度这么大的国家和军队，连最基本的弹药和轻型武器都没有。基本的准备吗？啊，陈教授，嗯，印度政府这样的要求和印度军队的后勤的实际情况来看，哎，怎么会出现这种情况的呢？嗯，呃，的确如此，呃，印度
2: 的这种弹药补给啊、呃、是出问题的。那为什么会出现这个状况呢？我们看，其实它的问题曝光不是在现在，在2013年就已经爆出了这样的内幕，去年呢又一次爆出，那今年更加严重。那么根据曝光的内容啊，印度。118万陆军里头，啊，这个这个大军里头，有170种弹药的库存量处于其中，有125种是处于最低保障水平。这个是什么意思呢？就170种各类弹药，有125种是处于最低保障水平。按照最低保障水平的话，你得这个四十天，就是激烈战斗。那么你必须要有40天的使用量，但是它只有10天，只能用10天左右。那么这里头就是一个叫最低保障水平。那么原因在哪里呢？原因就是我们要看到一个就是印度的人的这个做事风格啊，它是慢半拍，不着急的啊，不急不慢的。那么这种慢半拍就导致它各个方面的形式都可能受到拖累。你比如说。印度曾经有著名的光辉战机，这个光辉战机捣鼓了30年，到现在没出来。你看看我们的歼十、歼二零早就出来了，这就是中国人的行事风格、做事的态度。那么印度就是这样的。那么一是118万印度大军，如果装备不足的话，那这支部队的战斗力是成疑问的。那么第三个原因呢，就是印度的很多的这个弹药。是需要靠进口的，就是它本国不能生产。你比如说 T 9 0的这个导弹的这个啊，这个 T 9 0的这个导弹使用的导弹，那么它需要靠进口。那么这个进口它是有程序的，不是我到超市里超市里头买个东西就有了，它得走程序，而且从国外要印进来。所以这里头那就导致它对这个部队一线部队的这种弹药的补给提供。始终是处于一个慢胖拍、慢胖拍的一个状态之中，所以跟这样的国家，那么打仗的话，这就是他的软肋。所以，印军自己都发出呼吁啊，发出这个呃呐喊，就是我们这种状况怎么去跟中国打仗啊？所以，这就是他给自己提的疑问。那么，我觉得的确如此。那么，以这样的一个配置、弹药配置。要想持续十天八天的战争，尤其是这种大规模的战争，那是很难的。所以回到刚才一个话题，就为什么不不打大规模的地面上？我觉得这里头也有这方面的原因。你的武器装备、你的弹药供应不上，保障不上，你到时候你就战争就无法开打。嗯
0: ，主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉民教授和解放军南京政治学院的袁周教授今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见。
1: 谢谢大家，再见
3: 。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事。军情观察室，孙主编说：“军事
4: 。”大家好，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述金三角蒋介石残军何以能留下六万后代的故事。老挝陆军司令拉迪公将军在接到了情报之后愤怒了。他为了捍卫主权，他调集 T-28 战斗机和精锐的第二空降营。在当天上午十一时，当残军护独武装进入老挝时，拉迪公将军命令空军出动了战斗机，将残军消灭在老挝的境内。空降营出动了六架战斗机，不停地对残军发起攻击、轰炸、激战了一天，消灭了残军500多人，缴获鸦片两万六千七百公斤。随即，从1953年至1962年，老挝联合缅甸、泰国政府。不断的向联合国提出抗议，要求台湾当局撤回残军。蒋介石迫于联合国的压力，当联合国每做出一次要求台湾当局撤回残军的决议，蒋介石就撤走几千人。到1962年的6月，残军共撤走了两万多人，回到了台湾。到了1960年。残军的云南反共救国军改了番号，对外称为云南人民反共志愿军。李弥撤回了台湾，柳元林任总指挥。一九六一年三月六日，已任反共志愿军副总指挥兼第五军军长的段希文接到了命令，要他率领部队到孟彻机场，准备撤回台湾。结果，当他带领士兵在机场等待之时，又接到蒋介石的急电，要他留下来坚守，准备反攻大陆。这样，他和他的第五军又留了下来。实际上，他的第五军也只有三千多人。段希文是云南宜良县大渡口村人。一九四九年，任国民党第二零五师少将师长兼武汉卫戍区司令。他爱兵有实战经验，深得云南籍残军的爱戴。但他与总指挥柳元林矛盾较深。柳元林向蒋介石状告段希文不听指挥，反攻大陆不利，拉山头，特别是收买云南籍的残军。因此，在段希文被留下来之后，台湾开始中断段希文所部的军饷。段希文知道，他不是蒋介石的嫡系，即使啊到了台湾，也不会有什么出路。因此，他留下来之后，再也不听台湾和柳元龄的指挥，他要与三千多云南籍的官兵共存亡。不再去做所谓的反攻大陆的无畏牺牲了，他要自谋生存之路。在一个黑的伸手不见五指的夜晚，段希文避开大其力，绕开夜市，在树林里穿行了四天之后，到达了泰国青莱省的美斯勒。美斯勒距泰老边境线不远。偏僻闭塞，更重要的是地形险要，易守难攻。这里是泰国的傈僳族居住区，寨民居住在山腰上。段希文命令要和傈僳族打成一片，为他们做些好事，随乡入俗，将营房也盖在陡峭的山坡上，建在遮天蔽日的树林里。残军窜入泰国的消息很快就传到了泰国国防部官员的耳朵里，泰国军方吸取了缅甸军方的教训，不敢对残军轻举妄动，担心久攻不下造成被动，于是采取了久围不攻的办法，试图拖垮残军。在这期间，蒋介石仍在做着反攻大陆的美梦。对于段希文这样一支有战斗力的部队脱离台湾的领导，于心不甘。1969年元月十六日，蒋经国来到了泰国，了解这一支残军的实情。柳元林来到曼谷的一个宾馆，如实相告蒋经国：自从段希文迁移美斯乐之后，第三军的李文焕军长。也率兵进入了泰国的唐窝，与段希文来往密切。蒋经国此时也拿不出什么更好的办法来收编他们。接着，台湾的易景、夏超等高级将领又来到段希文的住处，商谈补给和接受台湾整编的问题。易景提出要兵不要官，老弱病残一律的不要。军官需要重新调整整编以后，由易景夏超任正副指挥官，段希文和李文焕军长当场拒绝了这样的整编。到了一九七零年的元月十六日，台湾安全局局长周振芳和情报局局长叶翔再次来到了台北，把段锡文、李文焕叫到清赖府密谈，压他们接受改编。段锡文嘲笑道：“台湾不给我们发军饷，不供给枪支弹药，你们还要来管我们？你们也太不知趣了！你们以为？”这是在台湾吗？还像二十多年以前随便的发号施令吗？记住，这里可是金三角，我们再也不会相信你们了，不会再相信国民党了。周中峰、叶翔只得悻悻而去。台湾的高层人物频频来往于泰国接见残军，引起了泰国军方的高度关注。泰国政府担心残军的发展壮大，立即召开了紧急会议，商讨对残军的处置问题。1970年2月4日，泰国国防部作出决定，请残军出兵帮助攻打巴当的反政府游击队。如果残军能收复巴当，残军将被编为泰北民众自卫队，成为受泰国军方领导的民兵组织，不缴残军的枪支，允许他们在美斯勒长期的居住。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，明天我们再见。军
3: 情观察之兵器七七七。今天的兵器环节为您介绍 A 5 0预警机。A 5 0预警机是由俄罗斯一流身设计局在伊尔七六军用运输机的基础上改装而成的四发预警指挥机，用来作为图幺二六预警机的后继机种。A-50 在原伊尔 -76M2 军用运输机的基础上，加装了有下视能力的空中预警雷达，并加长了前机身。其最明显的特点是，在机翼后的机身背部装有直径九米的雷达天线罩，其雷达作用距离可达四百至六百公里，尤其低空识别能力要比美国的 E-3 预警机强。A-50 的动力装置为四台涡轮风扇发动机，单台最大推力为120千牛。在空战中 ，A-50 可用于配合米 -29、米 -31 和苏 -27 等战斗机执行防空和战术作战任务，引导战斗机攻击敌方目标。此外 ，A-50 也可执行 5.5 米，机高 14.76 米，空重75000千,千克。实用声线一万一千米，四百五十千米高空六百二十千米，引导能力能同时跟踪五十个目标，指挥十二架战斗机作战。七十年代末，苏联一流深设计局以伊尔七六大型运输机为平台，加装有下视能力的空中预警雷达，研制出了 A 五零型预警机，作为图幺二六预警机的后继机。该机于1984年研制成功，与前苏联的第三代超音速战斗机米格 -29、苏 -27 等一起组成90年代的空中防空体系。北约靠前，所以前半球世界不如后者，但采用高评委，后半球世界优于后者。在飞机头部有空中加油受油杆，头锥内装有气象雷达。头锥下后侧雷达罩内，估计为地形测绘雷达。A-50 取消了伊尔76的机头领航员透明风挡，机翼上面有凸起的天线罩，估计为卫星通信天线。机身腹部前后两侧有天线罩，装电子对抗监视天线。垂尾根部有辅助动力装置进气口。千米目标很多，可多达数百个。而战斗机能同时处理的目标一般为数十个左右，预警机不需要把自身监控的所有目标都发送给战斗机，因此在引导过程中，涉及到一个战术决策和目标选择的问题，需要由预警机上的引导人员来完成。预警将指定目标的信息。以一定的更新率发送给战斗机，以保障战斗机能够利用自身的雷达或者红外探测器截获目标。二，精确引导，引导员以很高的数据更新率将目标信息发送给战斗机，以保证将战斗机引导到目视可以发现目标的范围之内。第三种，广播引导。当目标非常密集时，或者目标不重要时，将目标信息以广播的方式发送给战场范围内的战斗机。战斗机可以根据需要自行选择目标和战术方案。在空战中，主要采用战术引导的方式。一般每个引导员能够同时引导五到六批战斗机，所以预警机上引导人员的数量决定了预警机的指挥能力。A-50 一上可以布置十到十四个显示台，可以容纳十几名引导员同时工作，而且还可以携带多余的人员用以换班。飞机上空间较大，能为成员提供短暂休息的场所，有利于保持长时间的战斗力。A-50 预警机的具体生产装备数量不详，目前基本全部装备俄罗斯空军。